0: Vi med en ny episode av Havnekontoret, og det er nok en måned siden sist, men så kan vi treffes i studio igen. Pandemisituasjonen ser lysere ut på lenge, sommeren står for døra, och Bergen er ikke klar till att ta emot turister igen. Og i dag ska det handle om en spesiell turistgruppe, nemlig krusturisterne. Og for å snakke med meg om kruseturisme i Bergen, så har jeg fått direktør i Visit Bergen, Anders Nyland, og havnedirektør Jonny Breivik. Velkommen til dere begge.
1: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Jeg tror jeg startet med deg, Anders, for et år siden så satt vi faktisk i dette studioet her og snakket om fraværet av reisende turister. Jeg vet ikke, hadde du tenkt at, at dette skulle vare så lenge?
2: Nei, jeg tror ikke noen av oss helt hade sett for oss at vi skulle sitte her tolv måneder på og være i nesten den samme situation som vi var i for et år siden. Det, jeg hadde i hvert fall ikke tenkt det.
0: Du sier nesten samme situation Nå er det jo, vi går in i sommeren nå. Hvordan ser situasjonen ut for, då tenker jeg meg sånn generelt for tilreisende og turister fra Norge og andre land.
2: Den er veldig lik som den var for et år siden, og vi forbereder oss på at hovedsesongen i 2021 blir veldig maket til i 2020, det vil si at de gjestene som kommer er normen stort sett, de kommer i bil, og de bestemmer sig sent for hvor de skal reise. De ser an smittetrykk, vaksineprogresjon, hver og før forhold av den sagt, og så tar man beslutninger sent om hvordan ferien skal se ut.
0: Mm. Var det mange norske turister i Bergen i fjor?
2: Ja, det var uh, Norges rekord av ferierende nordmenn i juli måned i, i Bergen i fjor. Hvis du, uh, vi skal være veldig precise, så var det en vekst i antall gjestedøgn som det heter, på 66,6% i juli i fjor sammenlignet med 2019. Så det er vi veldig glad for.
0: Mm. Nå, uh, nå skal vi jo snakke spesifikt om, om krus uh, i, i denne episoden. Uh, og i Bergenhavn så er det vanligvis mange krueskip på denne tiden av året, og det er mange utenlandske kruesturister som går rundt i, i Bergenby. men ikke i fjor og ikke i år. Vi har kanskje helt glemt hvordan krueskipene ser ut, Jonny.
1: Det var kanske å dra det langt, men jeg tror det er mange som savner livet i, i byen som kruespassasjøren også representerer. Um, og så er det jo, er det, jo det at uh, vi har jo vært veldig år nå uten stor aktivitet i havnen, og vi ser veldig frem til at vi får begynne å få legge til rette for kruisskipene uh, og få bruke de anleggene vi har.
0: Mm. Men hvordan blir det i sommer? Blir det tomt?
1: Jeg tror på kruissfronten så um, kan det hende at vi kan få noen kruisskip uh, utover høsten, på senhøsten, uh, i sommer så satser vi på at det blir norske passasjerer på Hurturuten og, og kanske noen andre uh, skip som kommer innom med norske passasjerer. Sånn som i fjor.
0: Men nu er det noe sånn at uh, en dag så kommer nok kruseturisterne og kruskipa tilbake til Bergen. Uh, og det er jo til glede for mange, men ikke for alle. Det er jo noen som också irriterer seg over uh, at det er for mange skip og det er for mange turister uh, samtidig. Og den krusturismen som var i Bergen for bare et par år siden, den blir ikke helt den samme. For nå har jo både Bergen kommune og Visit Bergen, Bergenhavn, och og Bergensentrum AS jobbet sammen om at vi ska få en bedre og mer bærekraftig krusturisme til Bergen. Og hva, hva betyr, hva er det som ligger i dette, Anders?
2: Det er et godt spørsmål, fordi det bærekraftsbegrepet har jo blitt en klisjé, egentlig. Det er ett forslitt begrep, men det er, det er viktig å huske på at bærekraft ikke bare handler om klima og miljø, slik FN definerer det. FN snakker om social bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft. Og... Når vi da snakker om bærekraftig krus, så handler det om alle de tingene. Det handler om at vi ska redusere utslipp. Der har bergen Bergenhavn gjort en kjempejobb med landstrømanlegg blant annet. Men så handler det også om at vi skal spre trafikken bedre, att ikke alle gjestene skal klumpe seg sammen på ett sted på samme tidspunkt. Det har litt å si for omsetning og næringsliv flere steder i byen blant annet. Og så handler det om at vi ska prøve å få passasjerene til å være i Bergen lenger. Vi jobber sammen med Havn og flere andre for å se på om vi kan endre anløpsmønstre til hvert fall noen av redderiene. Det trenger jo nødvendigvis ikke være så, sånn at alle skipene skal komme samtidig på morgenkvisten og reise gjennom ettermiddagen. Kanske kan noen komme om ettermiddagen og være om kvelden eksempelvis.
0: Hva gjør, hva gjør Bergen Havn for at uh, krusturismen... Uh, blir mer bærekraftig da, når den en gang kommer tilbake?
1: Vi jobber jo veldig bra nå, føler jeg, med mange, og også med andre som viser Bergen og kommune og, og andre aktører som er, har interesse i kryss. Og det, det handler om at vi for å få en bedre balanse mellom det som byn publikum, innbyggere opplever er, er riktig for byen, og de opplevende som vi ønsker å tilbyr de behovene de har. Og få en bedre balanse på det. Krusterister er, er jo på en måte en volym, store volymer, som kan representere en utfordring, men det er også et potensiale. Og hvordan kan vi få ut det potensialet samtidig i vi varer til den balansen? Det er jo på en måte det som er hovednøkkelen her.
0: Når du sier potensialet, hvilken type potensial har kruseturisme?
1: Ja, det er jo at vi greier å utnytte det potensialet sånn at de legger mer penger igjen i byen. Enkeltfortalt. At ikke det ikke blir sånn typisk all inclusive, at de bare legger noen bord på, på skipene til ridderiene. Og då er jo tiltak som Anders så inne på her, det at skipene ligger lengre. De har bedre tid i byen. Eh, Spreder de mer, sånn at ikke alle skal gå samtidig i de samme butikkene, i samme attraksjonene. Eh, for da får jo både attraksjonen og butikkene mer oppmerksom til den enkelte passasjer. Og at det blir mer, eh, ikke så stress det, eh, i bysenteret. så jobber vi også med andre omgangskommuner på hvordan hvordan kan vi koble de på at ikke alle trenger i centrum. Region har en fantastisk flott i region, masse flott attraktioner og severdige rundt og forbi, og hvordan kan man sette opp reisemønster for det?
0: Ja, for nå, det er jo sånn, det har vært sånn i mange år at uh, kruseristerne kommer til Bergen, og så går de og vandrer på Bryggen, og så drar de på Fløybanen, og så tar de en tur kanske på Ulrikken, og Trollhaugen. Uh, hvordan skal en få Um, får jeg mer ut til andre typer attraksjoner, Anders.
2: Det er faktisk så sånn at ca. 25% av de passasjerene som går av båten på landet i Bergen Sätter sig rett på transportmiddel og reiser ut av byen. Så vi får en del av det, og så kan vi helt sikkert bli flinkere. Og det handler jo som Jonni er inne på med et enda tettere samarbeid med omegnskommuner, og ikke minst de som drifter produkter, attraksjoner og opplevelser i eh, høvelig avstand fra byen, og setter det i stand til å ta imot så må vi selvfølgelig selge inn den type tilbud til redderiene og til redderienes passasjerer.
0: Ja, så det er altså ikke sånn som mange har kanskje oppfatning av, da, at når det er et krueskip med, la oss si, 4000 passasjerer, så, så, så går ikke alle disse her rundt om på bryggen.
2: Nej overhodet ikke. Som sagt, i, i gjennomsnitt så er det da, rundt en av fire som eh, reiser rett ut av byen med en gang, og så er det jo noen som i holder på å si dessverre, blir ombord i skipet også. Så av et skip med 4000 passasjerer, så vil ikke alle de 4000 eh, gå på bryggen.
0: I 2018 så vet du bystyret i Bergen en grense på maks tre kruskip og 8000 kruspassasjerer per dag. så såkalte taket det har Bergenhavn styrt dette når krusredderiet har bestilt plass i Bergen, og det, det er gått bra så langt. Men i denne rapport nå da, som har kommet i, i forlengelse av dette samarbeidet mellom de ulike eh, etaterne i Bergen, eh, så er en av konklusjonene at en maksgrense på 8000 passasjer om dagen, det, det er et godt tal. Um, men at grenser på tre ski dag ikke nødvendigvis er så hensiktsmessig, Hvorfor bør en oppheve taket på tre skip om dagen, Jonny?
1: For å svare på det, så tror jeg det er viktig å gå tilbake på hvordan det tallet kom frem. For det taket som var en viktig og, og, og grunnig diskusjon for noen år tilbake, så var det to dimensjoner. Det var, det var for mye krysspassagere begynte samtidig, og så var det utslipp for krysskipene. Og då vil jo antall skip være det at det er den utliksmengden man satte som tak for den gangen. Nu har vi jo jobbet veldig godt med miljødifferens til priser. Vi har byggt verdens, jeg sier verdens mest moderne landstrømsanlegge til krueskip. Det er faktisk klart, vi har ikke fått brukt den, for vi har ikke krueskip her. Men det har vi da løst i all hovedsak den verste miljøutfordringen med krueskip. Og da vil det være mye mer riktig å bruke antallt passasjerer, at kan vi vi kan ha fire skip inne, samt, men vi trenger ikke å ha 80 000 Vi kan ta imot mindre skip, som på en måte er en annen, annen kundegruppe enn de store skipene, med mange passasjerer ombord. Og selv om vi kun har landstrømstilkobninger til tre kruvskip samtidig, så vil disse mindre skipene koble på disse andre anleggene, så vi bruker et annet type skip. Så sånn sett, for å ha bedre fleksibilitet og i forbedre balanse i forhold til hva byen ønsker og hvilke opplevelser vi ønsker å ha i byen, så er det faktisk mer hensiktsmessig å ha antall passasjerer samtidig enn skipene. For skipene, det er bedre, kanskje bedre for oss å ha flere skip med færre passasjerer ombord enn tre store skip.
0: Det er kanskje mange som synes dette blir litt sånn tallknusing og komplisert. Hva tenker du om, om dette til? take på tre skip samtidig i byen, Anders.
2: Vi er ikke så opptatt av det når Bergenhavn nå har løst klimautfordringen til kai. Altså vi kan tilby strøm til for eksempel fire mindre skip eh, også. Da er vi mer opptatt av at det skal være levelig på land og produkte Bergen skal være bra for de som kommer på besøk, og det er selvfølgelig også bra for de som bor her, så vi er opptatt av at vi skal ha tålegrenser og passasjertak på hvor mange byen tåler at er på land samtidigt, men om de kommer fra to skip, eller tre skip, eller fire skip det er jeg ikke så opptatt
0: av. Hvis det nå er tak på 8000 kruspassasjerer um, går det an å tenke at den har 8000 kruspassasjerer to ganger om dagen, Jonny?
1: Jeg tror kanskje det å strekke strekken var langt. Det tror jeg vi ikke skal, skal gjøre. Men det som er fokusert på denne rapporten er at det er samtidigheten som er utfordringen. Og sånn som det er i dag, og med det taket på tre skip, så kommer alle de tre samtidig på formiddagen. De har nå en kort formiddagstima der alle passasjerende på disse tre skipene skal innom de samme rutene, inn i de samme attraksjonene i centrum og då blir det trøkk. Hvis vi får sprettet det utover dagen, så får du, det blir det roligere på kajkanten, det blir større utlyttelse på landstilsanleggene, og det blir roligere i butikkene, det blir roligere på attrasjonene. Så jeg ser faktisk en stor fordel med det. Og så tenker det at vi ønsker, vel, i hvert fall for Havnsens side, å legge et rette til en bedre krus-turisme i byen når vi gjenåpner enn den vi får lot. vi ser jo et marked der at det er mange nye rederier med mindre skip, færre passasjerer ombord, enn de tradisjonelle store krysskipene. Eh, og derfor så kan det också være feil å ha tre skip. Eh, for noen av har kanske bare to-tre hundrede mennesker ombord. Og da vil tre skip og 600 passasjerer være lite.
0: Point taken. Der altså. Um, det er också mange som, som tenker at uh, nå kryss-turisterna i byen så blir det upphoping av bussar. Ehm um, det har också docke tänkt på. Eh uh, och ett av tiltakerna som skal lösa dette problemet är ju att nu nu en att kryss i större utsträckning ska bruka beina, antingen på cykel eller att gå eh uh, och eventuellt att den bruka elektriske bussar. Og hvordan tror du, Anders, at krusturisterne vil, vil reagere på, på dette?
2: I Bergen er det veldig korte avstander, så det tror jeg krusturisterne vil reagere helt ordentlig på. Den beste, byen, den beste måten unnskyld, å oppleve byen på er faktisk på sine egne føtter og ikke fra innse av en buss. Så vi mener at ikke bare kruseturister, vi mener at alle turister bør oppleve Bergen by enten fots eller på bysykkel eller med kollektivtransport. Så må vi selvfølgelig har respekt for at noen ikke kan det. Noen har ett handicap eller helsemessige utfordringer, eller er så vidt godt voksen at man ikke orker å gå så veldig langt. For dem må vi selvfølgelig ha et tilbud så de også kan se og oppleve Vakrebergen. Og da er det jo veldig gledelig at lokale aktører på agentsiden eh, innenfor krus kjøper små busser og elektriske busser som kan frakte disse passasjerene rundt.
0: Mm. Jonny? Så
1: har vi jo långt på vei allerede gjennomført dette. Kruisturisterne, eh, i hvert fall de går i land og skal være i Bergen, de i all hovedsak går. Eh, og de skipene som vi har lagt til på Jektevik-siden, eh, der har vi jo laget en egen traf trafikksikre gangvei gjennom Containerhavnen, eh, der vi tidligere har brukt busser. Så, så i dag, og det vi planlegger fremover, så er det de, den, de passasjerene som er ute i regionen så skal vi til Voss eller andre steder, som blir vi med buss. Det aller, alla fleste går.
0: Og så er det et tiltak til som, som om blir omfattet i denne rapporten, men det er jo dette med landstrøm som vi nå snakker om flere ganger, det blir det nevnt da og det aller fleste har kanskje begynt å få med seg hva landstrøm til skip er, men det, men det er i alle fall slik at det er da, eh, på den måten at skipene kan slå av motorene når de ligger til kaj, og så kan de koble seg på strøm eh, fra landet via anlegg som ligger i, i havna. Og, eh, nå er det bygget et stort eh, landstrømanlegg i Bergenhavn til krueskip. Det er det, faktisk det største i Europa, og tre skip kan koble seg på dette samtidig, men, men så langt så er det ingen krusskip som har fått testa ut anleggene, så det blir jo spennende da med det første skipet som, som kobler sig til. Og hvor stor betydning har dette for eh, en mer miljøvennlig, eh, bærekraftig krusturisme? Eh, Jeg kan begynne med deg da, Anders.
2: Det har jo kjempestor betydning selvfølgelig for, fordi det reduserer lokale utslipp. Som du sier, skipet kan slå av motoren, ikke ligge der og brenne fossilt drivstoff for å kunne drifte kjøkken og ventilasjonsanlegg og alt som ska driftes på et skip. Det sørger strømmen for, og den strømmen den kommer fra ren norsk vannkraft, så det er et kjempeviktig klimatiltak.
0: Og hvordan er interessen fra redderiet? Forløpig er det jo sånn at det er ikke er forpliktet til å koble seg på, men dette ønsker jo By-Bergen by kommune at det skal bli et krav til redderiet. Og hvordan stiller redderiet seg til dette, Johnny?
1: Det har skjedd en stor endring der, ifra vi planlade anlegget til den nå står ferdig. Ja. Um når vi sa vi skulle bygge det her, og vi søkte om støtte og vi jobbet med løsninger for å finansiert opp anlegge, så var det veldig mange, både i bransjen og, og i næringen, for øvrig, som ristet på hodet at dette var i stoff-måning. Eh, hadde vi hatt en normal situation i år med kruskip, så ville cirka 60% av anløpene vært koblet på. Og det er faktisk et av de første anleggene som er på en sånn stor krusdestinasjon. Jeg tror at landstrømsanlegget til krus vil være avgjørende av to grunner for Bergen. Det ene er at det skal vi fortsatt være en krusdestinasjon, så må vi koble på landstrøm. Og derfor er jeg opptatt av at det bedre at vi stiller krav i landstrøm, enn vi stiller antall skip. Fordi at vi, vi ønsker ikke at de skal ligge med å slippe ut utslipp mens vi ligger ved kaj. Og det andre er at vi kan gjøre en forskjell i, faktisk i verden, når det gjelder denne type næring. Fordi at nå er det jo sånn at det er flere og flere krushavner i Europa, så se på våre løsninger, eh, vi diskuterer gjennom landstrømsselskapet Pløgg om å bidra og bygge landstrømsanlegget til Krus på andre steder i Europa. Og då kan Bergen gjøre en forskjell. Jo flere landstrømsanlegger som kommer i Europa, så betyr det jo at redderiene foretar miljørektig investering og brug på skipene. Så i så måte så er det faktisk ekstremt viktig tiltak også på pushe næring i riktig retning.
0: Visst vi nu ser ett år framtid och då kan du få vi et välja tiltak da, som som ska göra mer bærekraftig. Anders, annars vad du då tänker är det, det viktigaste vi må få på plats till i löpt av detta året?
2: Ja, då tänker jag att då har vi kvitterat ut Landströmmen som kanske var det allra allra viktigste och då tänker jag vi ska kvittera ut att vi gör något med liggetiden til skipene og med ankomsttiden, at skipene ikke kommer samtidig på, på morgenen, og at de ligger her lenger.
0: Jonny, hva, hva vil du? Det var jo du? nesten
1: som du skulle sagt i selv, <laughs> sant? Eh,
2: og så vil jeg, jeg vil legge til et, et punkt
1: eh, som vi jobber veldig mye med nå, vi ønsker få, få enda større oppmerksomhet hos redderiene på, det er, det er snuhavns. Anløp. Og Eller vi ser det är ju att kommer ju bare in med i Bergen i ett par timmar och så ut igen, men det faktiskt de kommer til Bergen, de övernattar på kanske i Bergen för det går om bo på skipet. De tar en cruis och så går de ju av i skipet i Bergen, eh för får vi en mycket bättre utnyttjande av anläggningarna våra och i och minst det att cruisresen de upplever Bergen på ett annat mått och lägger mycket vär värdeskapning igen lokalt.
0: Og det får bli siste ord i denne episoden av Havnekontoret. Tusen takk til deg, Anders Nyland, og til deg, Jonny Breivik, for at dere var med eh, meg i studio her.